0: Noticias MBS con Pamela Cerdeira. Economía para Todos con Sofía Ramírez. Sofía, ¿cómo estás? Pues bien, la verdad es que estoy empezándome yo como persona que escucha las noticias a cansar ya de todas las campañas políticas. Y todavía no empiezan, estamos en julio del año previo a las <risa> ya elecciones. Sé, ya, y yo bueno. estoy agotada. Ya así, sé. Así, tal cual. Sí, sí, y sí. Me... sí. Me preocupa un poco, Pam, y no es el comentario económico del día, pero me preocupa un poco que si así me siento yo, que a eso me dedico y de eso vivo, digamos, de estar escuchando el quehacer nacional e internacional, ¿cómo llegará el electorado en su conjunto cuando tiene problemas más grandes como decidir pues eh, si decide enviar a los hijos a la secundaria o mejor los mete a trabajar en negocio familiar o si decide eh, mudarse de ciudad a una donde la inseguridad y la violencia no esté... Eh, tan, digamos, frecuentemente presente en la vida cotidiana, entonces yo la verdad creo que va a ser un año largo, complicado uh -huh, y sí. ligeramente, eh, pues, sí no, no sé si doloroso sea la palabra, pero sí largo, va a ser un año muy largo. Sí, Pero bueno, no, no vamos a hablar de política, vamos a hablar de economía. Y ahorita regresamos al tema de la política y por qué es importante y porque la economía se ve imbedida en el tema. Y quiero empezar por una parte que yo sé que a todo el mundo nos encanta, empezando por el señor presidente, que es que el tipo de cambio cerra eh, nuevamente cotizando pues eh, en 17.0479 wow. pesos por dólar, es decir, pues muy cerca ya de los, de los 17 pesos cerrados hoy tuvo un mínimo incluso de 17.01 pesos por dólar, que no era un nivel visto desde diciembre de 2015. Y creo que esto es sumamente relevante, porque según Banco Base, lo que nos indica en el análisis de hoy, es que de seguir esta trayectoria eh, descendente del tipo de cambio, eh, que se observa prácticamente desde julio del año pasado, este año podríamos alcanzar una cotización de incluso 16 pesos con 74 wow. centavos y hemos escuchado pues al cansancio que ese no es necesariamente un buen indicador para la economía ni para todas las personas, ahorita hablamos de las remesas y por qué esto es un tema, pero sobre todo pues hay que tomar en cuenta que para que se materialice el hecho de que siga bajando el tipo de cambio, digamos, eh, dólar, cuántos dólares por pesos, no bien cuántos pesos por dólar, pues necesitamos que siga habiendo flujos de divisas que lleguen a México por exportaciones por supuesto que es el monto más grande y eso pues necesitamos seguir siendo competitivos sobre todo en términos energéticos que me parece que es donde tenemos el mayor déficit en términos del interés de los de los inversionistas para llegar a poner su fábrica aquí en términos de remesas e inversión extranjera directa que yo creo que pues inversión extranjera directa y exportaciones van muy de la mano el tema de los remesas tiene más que ver con el crecimiento en Estados Unidos y bueno, pues obviamente también sujeto a que el Banco de México siga mostrando una postura monetaria restrictiva. Recordemos que en la última decisión de política monetaria no se movió a la tasa de interés, pero se consideró restrictivo el mensaje diciendo que todavía había riesgos de que la inflación pues no bajara lo suficientemente rápido o incluso incrementarse, o sea, se incrementara un poquito. Bueno, pues en ese sentido el mensaje se sigue manteniendo como restrictivo porque es una tasa de interés muy alta de 11.25%. Y la tercera condición para que el peso siga estando fuerte es que eh, se mantenga todavía como una moneda favorita a nivel global para invertir. Para que eso suceda necesitamos que no haya aversión al riesgo global, es decir, que no haya un incremento en, digamos, la carrera armamentista o un incremento en las tensiones geopolíticas con Rusia o con China, pero también implica que no haya aversión a se invertir en México o en la moneda mexicana. Y aquí sí es donde otra vez la política alcanza a la economía una vez más, ya no necesariamente o no solamente por mérito propio, digamos, no solamente porque la política de este lado o la, la política pública de este lado, la frontera pudiera no funcionar, sino porque incluso en Estados Unidos va a haber campañas campañas políticas uh -huh. porque también van a cambiar de presidente el próximo año. Dentro de esas campañas, muy rápidamente se va a encender pues la xenofobia y la eh, antimexicanidad, por decirlo de alguna manera, entre los electores norteamericanos, por diversas razones. Una de ellas es por la presencia de fentanilo que hay en Estados Unidos, que proviene sí de China, pero también de México. Y creo que la postura eh, generalizada en Washington, que es la capital de Estados Unidos, donde está además el Congreso eh, Federal de Estados Unidos y demás, ha sido eh, sentir que México no solamente no hace nada al respecto, sino que pues realmente lo niega. Y ese sí es un problema, digamos, en términos de aversión hacia la moneda mexicana, tal vez no en el corto plazo, pero sí pudiera llegar a pegarnos y eso podría hacer que se detuviera esta tendencia de peso fuerte. Eso respecto a la parte, digamos, externa, pero respecto a la economía norteamericana, y ahí es donde entra el tema de las remetas, que es realmente lo que nos ocupa hoy, pues vimos con los datos de esta semana que en mayo entraron nuevamente un monto récord de eh, 5.693 mil eh, millones de dólares. Esos son muchísimos millones de dólares, nuevo máximo histórico, estamos hablando que el número de remesas totales, el número de transacciones fue de eh, 14 millones de operaciones con un envío promedio de 391 dólares por envío promedio, ese envío promedio no es el máximo histórico, el máximo histórico lo tuvimos justamente en mayo junio del año pasado, pero lo que sí estamos viendo es que medido en dólares, en los primeros cinco meses del año, el valor acumulado de los ingresos por remesas pues fue superior al observado en el mismo periodo de 2022, es decir, entre enero y mayo de este año, tuvimos más remesas de las que tuvimos en mayo, eh, enero-mayo del año pasado, en concreto, a, en un 10% más. ese este 10% más se suma por un alza en el número de envíos de casi el 10% y por un micro alza en el valor de la remesa promedio de 0.6%. Hasta aquí... Creo que está muy claro que en Estados Unidos sigue habiendo dinamismo económico y que la economía norteamericana sigue produciendo suficientes empleos e ingresos para las familias como para que los eh, inmigrantes mexicanos sigan enviando hasta el 18% de su ingreso hacia México. Entonces, creo que eh, otra vez tenemos la gran solidaridad de la gente eh, mexicana en Estados Unidos. Pero por otro lado, pues tenemos que tomar en cuenta una realidad muy clara, que es con un peso promedio de tipo de cambio de 17 pesos por dólar durante el mes de mayo, estamos hablando que esta cifra histórica de remesas realmente es una cifra que es 7.4 menor a la observada en mayo de 2022. En términos de lo que puede comprar la claro. remesa promedio, ahorita es 7.4% menos que lo que se podía comprar en mayo del año pasado, y si tú revisas todo el periodo enero-mayo, esa es eh, una caída también como del 7% en promedio en el poder adquisitivo. Entonces, para no nos podemos quedar solamente con que hay un incremento de casi 50% más en montos de remesas en dólares, sino que también pues hay que ver eso en cuánto se traduce en el poder adquisitivo de las familias de este lado de la frontera. Ahora, a ver, si hiciéramos el... el, el a ver, te voy a pedir, la, la operación no está fácil. Siempre hay ganadores y perdedores, ¿no? Y cuando el tipo de cambio está muy alto, pues también eh, la gente que compra cosas en dólares, las mercancías suben de precio, y cuando es como ahora, quienes reciben remesas, su dinero les alcanza para menos. Si hacemos la suma y la resta total, como país, ¿qué nos beneficia más? Sin duda, recuerda que la cantidad de dólares que entran por remesas, digo por exportaciones, uh -huh. es aproximadamente 10 veces el monto que entra por remesas. Entonces, ¿qué nos conviene como país? Nos conviene sin duda seguir buscando. Este nos sigue conveniendo tener exportaciones, porque el tipo de cambio va a seguir bajando. Si siguen entrando dólares, y los dólares van a seguir entrando por las exportaciones. Pero la también regresa, son dólares que valen eh, menos pesos. Que valen menos pesos. O sea, digamos que nuestras mercancías se están volviendo más caras para comprar por el exterior, y aún así estamos vendiendo más. Es decir, okay. el nearshoring esta reubicación de cadenas de suministro, sí nos está beneficiando porque estamos vendiendo caro y más. O sea, digamos que en términos de vendedor, pues es lo que cualquier vendedor quisiera soñar. Quiero vender más, pero más lo no quiero vender más caro. Claro. ¿Cuál es el tema? El tema es que, en el fondo, quienes reciben las remesas de este lado de la frontera, aunque siguen recibiendo el eco siguen mandando más dólares, están recibiendo menos pesos y su poder adquisitivo pues se está viendo mermado porque más según CEMLA, es este centro de estudios latinoamericanos justamente del intercambio monetario por remesas, lo que nos dice es las remesas sí caen en los hogares de menores ingresos y por lo tanto mejoran el poder adquisitivo de esos hogares. ¿Qué pasa? Si esos hogares llegan menos pesos, pues van a tener menos ingresos disponibles para poder gastar. Muy bien. Sofía, como siempre, muchísimas gracias. Gracias a ti, Pamela. Un abrazo. Noticias MBS con Pamela Cerdeira.